0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. A co víc, tohle je biznesově hudebně zábavný podcast a tak nakonec vybereme s kolegou Lukášem i muziku, kterou si vaše uši zaslouží. Tady je Petr Šimůnek a jeho život je bohatý. Tak hned na začátku půjdeme k velkému biznisu, protože tady mám ne jednoho člověka, ale delegaci z Google. A delegaci vede regionální ředitelka, regional director, což nemůže být nikdo jiný než Táně Limon. Ahoj, táňo. Ahoj. A s ní je tady taky František Štrupl, business lead. Nevím, co to znamená, ale dozvíme se to za chvilku. Dobrý den, Františku.
1: Dobrý den, znamená to asi vedoucí
0: obchodu, bych to přeložil. Vedoucí obchodu? Tak a budeme se bavit o tom, co můžou technologie dělat ve chvíli, kdy kolem nás zuří možná nejdokonalejší ekonomická bouře posledních dekád. Uh-huh. Vysoká inflace, vysoké úroky, vysoké ceny energií, prostě všechno špatně. Co můžou v tuhle chvíli udělat technologie, co může udělat digitální svět, proto aby jsme s touhle krizí mohli žít líp?
2: Můžou nám obrovsky pomoct, pokud jim dostatečně rozumíme a máme ty správné dovednosti, abychom využili ten potenciál, který se v těch v dnešních technologiích skrývá a asi ten konkrétní příklad je velmi nedávný a je to ta covidová krize, kterou jsme si prošli, kterou, která trvala tři roky aby my jsme úplně perfektně viděli, že ty společnosti, které byly digitálně připravené, to znamená, měly nainvestováno do technologických služeb, do, technologických, do technologické infrastruktury, umí velmi dobře pracovat s daty Protože speciálně v době, kde je obrovská volatilita, všechno se mění, každý den ty věci jsou jinak, tak vy potřebujete se pořád kvalifikovaně rozhodovat a v tomto směru ta práce s daty je klíčová. A pak mají talentované lidi, kteří skutečně umějí s těmi technologickými nástroji pracovat.
0: To jsme ale popsali společnosti, které už jsou teda na tom nějak dobře, kteří si to uvědomili dřív, nainvestovali hmm. do, vše, do toho, co si říkala, ale... Teď je hypotetický příklad, prostě já jsem ve firmě, která zápasí s tím, co jsem popsal, vysoký ceny energii především všech stupů, a řeknu si fajn, tak já se zkusím podívat, jestli existují nějaké digitální technologie, které by mi teď mohly v tomhle okamžiku pomoct transformovat svůj biznis. E-shop to napadne každýho jako na první dobrou a v to jsme si asi všichni během toho covidu prošli, díky tomu je spoustu firm najednou online a prodává svoje zboží online, ale co, je, co jsou další kroky, které můžou udělat?
2: První může být často si jako sednout a zamyslet se, jestli dobře rozumíme tomu, co se kolem nás děje. Mm-hmm. A zkusit oddělit ty krátkodobé nebo momentální změny od těch dlouhodobých trendů. A my prostě víme, že ty klíčové trendy dnes, ať se podíváte na jakýkoliv biznis, tak jsou umělá inteligence, automatizace, robotizace. To znamená investice v podstatě do vlastní produktivity. Mm-hmm. Protože já vím, že když nebudu mít nainvestováno těchto věcí, jak nebudu za pět, deset let konkurovat. Nebudu konkurenceschopný lokálně anebo i globálně. To je první věc. Takže pochopit trendy. A druhá věc, nastavit si strategii, jak v té obtížné době budu fungovat. To znamená, co jsou ty podstatné věci, na které se potřebuji zaměřit. A tam si myslím, že nic nevymyslíme, tam to začíná u lidí. Jestli mám dobrý lidi, jestli mám lidi, kteří rozumějí tomu stejně jako já, jestli jsme sladění na tom, co je podstatné, a jestli umíme to, co máme umět. Jinými slovy, jak o tom celém přemýšlíme a co s tím budeme dělat.
0: Táňo Františku, jak vy vidíte ty trendy, ale vy tady reprezentujete firmu, která je lídr ve svém oboru, Google prostě by měl vědět všechno, tak jak ví, jaký jsou základní trendy pro vás teď?
1: No, já se primárně věnuju v rámci Google firmám, které jsou z oblasti e-commerce, hlavně retail e-commerce, což znamená v podstatě největší e-shopy nebo obecně firmy, které prodávají přes internet. A tam já si myslím, že ten největší trend z poslední doby je vlastně velký prolínání online a offlineu. To znamená velký prolínání toho kamenného, reálného světa, s tím světem toho internetu. Tohle samozřejmě ten COVID to ještě umocnil. A vlastně ty zákazníci teďka očekávají mnohem víc, že ty světy od sebe nebudou oddělený. Nemůžu být jenom online. Že nemůžu být jenom online ani zároveň jenom offline. Teďka prostě ten zákazník opravdu očekává, že dostat, dostane jednotnou zkušenost, nehledě na to, kde se zrovna pohybuje a že ta zkušenost na sebe bude navazovat. A tady je strašně důležitá právě ta role těch technologií i těch dat, protože to jsou oboje vlastně nějaké jako enablery, nějaký faktory, které umožňují mě jako firmě na to správně reagovat.
0: Co vy mi jako Google můžete nabídnout v tomhle, abych se v tom já líp orientoval?
1: Já bych určitě zmínil... Ta data, ta data jsou extrémně důležitá pro to, aby vlastně firmy pochopily, co se na tom trhu děje. Takže kdybych měl být konkrétní, tak my máme celou řadu nástrojů, který jsou vlastně volně k dispozici. Jsou to například Google Trends, který si myslím, že jsou poměrně známí a ukazují, co se vlastně děje ve vyhledávání, Ale kromě toho jsou to třeba i nástroje zaměřené na podporu exportu, to znamená, když firma uvažuje o tom, že by začala vyvážet, no prodávat zboží do zahraničí, tak si může zjistit, který trhy by potenciálně pro ní byly nejvhodnější. Kuste mi to popsat. jak by věc fungovala? a fungovala by pro malý biznis. Funguje možná i lépe pro malý biznesy, než pro ty velký, protože tam není ještě taková míra komplexity. Ten nástroj se jmenuje Moje exportní score a Market Finder. Když tam člověk půjde, tak jediný, co udělá na začátku, je, že zadá vlastně adresu svojí webové stránky a ten nástroj ho už potom navede celým tím procesem. To je zadarmo? To je zadarmo, úplně zadarmo. Kdokoliv může teďka jít na jeden z těch dvou nástrojů a vyzkoušet si to. A všichni víme, že there is no free lunch, mm-hmm. ten háček. No, to je jednoduchý, Tak my jako firma věříme tomu, že vlastně když se bude tomu internetovému biznisu dařit tady v Čechách nebo obecně po světě, tak se bude dařit i nám, protože samozřejmě my, Google, jako firma, jsme na internetový biznis odkázaný a napojený.
0: To už zní logicky,
1: takže je to takhle úplně snadné. Asi nám do vašeho vyhledávače
0: to, co jsme řekli, MarketFinder a Decid.
2: Úplně snadný to nikdy není, ale to, co říká data jsou úplný základ. A když se třeba zeptáte dneska CEO z jakékoliv firmy, ať už velké nebo malé, kolik měl datových analytiků před deseti nebo pěti lety a kolik datových analytiků má dnes, tak jich bude mít násobně víc. měl by mít. Měl by mít. A pokud nemá, tak je to to, od čeho bych začala, protože to souvisí s tím, co říkal František. Pochopit vlastně to, co se kolem nás děje, takže pochopit ty trendy, proto Google Trends a potom vlastně zvolit tu strategii, která ve většině případech může být skutečně Máme skvělý produkt, pojďme ho pustit do světa, exportní strategie a tam zase máme nějaké zdarma nástroje, které těm firmám můžeme dát třeba při, během toho covidu. My jsme měli klienty, kteří prostě uh, během covidu expandovali na nové trhy, otvírali nové trhy, prostě se toho nebáli, ale dělali to uh, kvalifikovaně, protože prostě si nastudovali data, zvolili dobrou strategii.
0: A jak jsme tady na tom v Česku? No. Tím, jak to dokážeme využívat, s tím, jak se dokážeme přizpůsobit, s tím, jak dokážeme během krize operovat a, a přešaltovat se na digitální ekonomiku.
1: Já si myslím, že jsme tak někde na půl cesty, jo? že by spousta věcí se podařila, spoustě biznisů se podařilo třeba i těch tradičních biznisů vlastně transformovat do toho digitálu. Co se týče toho exportu, který já si myslím, že je extrémně důležitý, protože prostě Česká republika je malá země a ten trh je logicky tím pádem omezený, tak tam se nám daří zatím spíš regionálně, než bychom jako opravdu dobývali ten svět. Jsou tady některé světlý výjimky. Jmenoval bych třeba Notino, asi nejúspěšnější a největší vlastně e-shopová e-commerce firma která dneska prodává do celý Evropy, ale jinak většina těch hráčů je zatím spíš regionální, což si myslím, že je škoda, protože se ukazuje, že právě teďka v té turbulentní době, která ale třeba by té střední a východní Evropy se kvůli válce na Ukrajině týká ještě o trochu víc než západní Evropy, tak těm firmám, které exportují do většího spektra zemí se daří o něco líp a nejsou vlastně tak zranitelní v nějakým smyslu.
2: Třeba ten export pro střední Evropu je typické, že většinou exportuje v rámci střední Evropy, takže máme v podstatě jsou tady jenom dvě země, které mají pozitivní exportní bilance. Jsme to my a Rumuni, kteří v podstatě mají pozitivní, pozitivní exportní bilance, ale myslíme si právě, že v tom je obrovská příležitost. A vidíme to také, že ty nové společnosti, které vznikají ty české unikorny, typu rohlík nebo to typu Product Board, to už jsou v podstatě to už je úplně business leadership nové generace, který od samého začátku přemýšlí o tom, že stavějí globální firmu. A v tom je také velice důležité pracovat s daty. A...
0: Taňo, ty vedeš Google ve čtyřech zemích, to znamená, že máš srovnání, hmm. máš i celosvětové srovnání, hmm. protože máš Google za zády. Jak jsme na tom jako Česko, jak, jak v rámci třeba regionu?
2: Jak jsem řekla, my jsme ten COVID byla velká zkouška, a řekla bych, že na tom začátku jsme excelovali a vlastně byli jsme lídrem v tom regionu. Řekla bych, že jak ta krize trvá dlouho a k tomu se kombinuje celá řada víc krizí, tak nám trošku dochází dech. A myslím si, že tady tím důvodem není ani tak absence nekvalifikovaných Lidí a tak dál, ale je to spíš ta infrastruktura, jsou to spíš větší větší rozhodnutí, který, které souvisejí s tím, jak vlastně ta země z pohledu celkového je připravena podpořit digitální ekonomiku a podpořit ty klíčové hráče. tím stát. Myslím přesně tak, my jsme jako ten stát. A my jsme, a František tady o tom může možná říct víc, strávili letošní rok ve velmi intenzivních diskuzích s klíčovými e-commerce společnostmi v Čechách, abychom zjistili, co jsou jejich největší překážky k rychlejší a úspěšnější expanzi. Možná, Frento?
1: Jo, určitě můžu zmínit třeba dvě takové zajímavé věci, které si myslím, že by byly velmi užitečné pro podporu vlastně toho nového biznisu obecně. Jedna z nich se označuje skratkou ESOP. Jedná se vlastně o zaměstnání Akcie, které Aha. nejsou v českém právním řádu. A zatím... no, jsou. akorát, že mají špatný Ale... daňové podmínky. Ano, ano, takže jako by vlastně jako neexistovaly nebo nefungovaly, nebo musí se to řešit jinak. A tohle je něco, co by firmám velmi pomohlo, protože prostě ty nové firmy chtějí motivovat zaměstnance, chtějí si je udržet, chtějí si udržet talent a ty EZOPy jsou proto extrémně důležitý. Tak to je asi první věc, a druhá věc je třeba financování podporování nebo sprostředkování státem. Je tady celá řada možností, jak vlastně financovat nové firmy třeba z fondů Evropské unie efektivně. A tohle se v dnešním době dostatečně neděje.
0: Co by ještě stát měl udělat, aby z Česka byl pořád premiant v digitální ekonomice nebo v tom, co se vše týká internetu a tak dále.
2: Maximálně akcentovat investice do vzdělávání, do digitálního vzdělávání, do dovedností, protože tam, tam je potřeba udělat řádově, prostě, řádově jenou práci z pohledu počtu lidí, kteří tím vzdělávacím systémem projdou, aby byli připraveni na Mluvíme o normálních
0: dovednost. školách nebo o ně, ně, nějaké nadstavby?
2: Mluvíme o školách všech stupňů, Mluvíme o, o obrovské akceleraci těch dovedností, protože, jak jsem zmínila, tu datovou analytiku nebo UX design nebo projektové řízení, to jsou v podstatě maximálně požadované věci celou škálou firm dneska. Trypíme obrovským nedostatkem těchto lidí. V Čechách my jsme, jenom bych ráda to řekla, od roku 2016 vyškolili v Čechách 170 tisíc lidí. A ty, ty, domy, ty Google. Google.
0: No to to jsem se chtěl právě zeptat. Já bych nespolehal na to, že se to dozvím na Gimplu nebo na vysoké škole, ale když já sám o to budu mít zájem a budu se chtít vzdělat v tomhle, co mám udělat?
2: Určitě půjdete na Google, vygooglujete, kde se učit, cokoliv potřebujete se učit, webdesign, UX design, kódování a najdete naši digitální garáž nebo najdete naše vzdělávací programy. Najdete rovněž Google Career Certificates. My jsme v podstatě ve spolupráci s Čekytas tady poskytli 2000 licencí certifikátů na velmi, velmi kvalifikovaný a detální půroční v podstatě kurz, který končí oficiálním certifikátem na ty
0: vysvětlení už můžu jít do, do firmy. Kolik.
2: Velmi dobře zaplacenou práci kdekoliv, ale my potřebujeme desítky nebo stonásobky Těch vyškolených a vytrénovaných lidí, my je dneska nemáme.
0: Může s takovýmhle kurzem začít každý, může s takhle čistým stolem, jako tady? Může s
2: čistým stolem. A uh, myslím, že není možné v tom spolíhat pouze na ten komerční sektor, proto hovořím o tom, že ten stát ve spolupráci stát a neziskový sektor, komerční sektor. Myslím si, že potřebujeme všichni dát hlavy dohromady a výrazně akcelerovat, protože jinak je to přesně to, kde začneme oproti i té středoevropské konkurenci obrovsky ztrácet.
0: Vy máte určitě data z těch největších firm, s kterými spolupracujete, o tom jste asi mluvil, Františku, ale poslouchá vás na té druhé straně stát? Je zvědavý na to, co mu Google říká a říká mu, podívejte, musíme investovat do toho a do toho?
1: Já si myslím, že částečně určitě tak my samozřejmě v komunikaci se státem i prostřednictvím nějakých partnerů jsme snažíme se vlastně dávat nějaká doporučení, nebo spíš dělat možná nějakou edukaci o tom, co jsou ty příležitosti, kterým by se i stát, ale i ostatní vlastně jakoby instituce měly věnovat. Takže myslím si, že se možná blízká na lepší časy, ale určitě ještě i prostor pro to, aby to bylo výrazně lepší a intenzivnější.
0: A my si ten prostor taky připomeneme, že máme společnou akci a. Teď je středa, takže můžu říct, že zítra budeme vyhlašovat 22 nejlepších e-commerce firm v České republice společně s Googlem a snad se nám to všechno povede.
2: A my se na to moc těšíme.
0: A já děkuji delegaci Google, že byla teď ve Forbesu.
2: <laughs> Děkujeme.
0: Děkujeme za pozvání. Tento týden česko zaznamenalo jednu zajímavou bankovní transakci. Banka Kredita koupila Expo Banku. A s námi je tu CEO celé Creditas Group Jiří Hrouda. Dobrý den, přeju. Dobrý den, Petře. Tak, jak jsem říkal, tenhle týden jste ohlásili, že jste koupili Expo Banku a člověk si jenom říká, proč to není
3: velká banka? 20 tisíc klientů podle posledních údajů, které jsem dokázal najít? Je to tak, Expo Bank je, je skutečně jedna z těch menších bank. Na druhou stranu, ono to prostředí bankovnictví je velmi složité, ta regulace je velmi komplexní a v podstatě velmi zjednodušeně řečeno, malým bankám není úplně dáno uspívat. Aha. A proto vlastně ta strategie růstu, kterou my dlouhodobě ve skupině Kreditas deklarujeme, tak tohleto je její součástí. To znamená, pro nás je to určitým odrazovým můstkem, pro ten další růst dává nám to smysl. Takže vy nemůžete zůstat malou bankou? Je to velmi komplikované. V podstatě na tom evropském bankovním trhu ta regulatorika je hodně uniformní. To znamená, na všechny banky je zjednodušeně řečeno, platí stejná pravidla a vzhledem k tomu, že ta pravidla jsou komplexnější a od roku ještě více komplexnější, tak ten růst je řekněme nezbytnou podmínkou k tomu, aby ta banka dosahovala rozumné profitability a rozumné návratnosti. Tak jak velká je teď vlastně kredita z banka? Banka Kreditas už je, řekněme, spíš střední bankou. My dneska máme něco kolem 160 tisíc klientů. To jste pořád a ale v dolní třetině? Určitě, určitě. A pořád jsme v té dolní třetině, ale zase v porovnání s tím, když jsme dostali bankovní licenci od roku 2017, kdy těch klientů bylo cirka 20 tisíc, to znamená zhruba velikost Expo banky, myslím, že jsme ušli velký kus cesty a, jak říkám, do budoucna plánujeme další růst. To znamená, že ten růst může být jenom přes nějaké další akvizice, jestli tomu rozumím. My těm akvizicím, řekněme, jdeme naproti, to znamená, je to jedna z těch cesty, proto jsme se aktivně dívali například na ExpoBank, možná víte, že se díváme i na to portfolio z Bank, které je teď na prodej, tak to je jedna z těch možností, na druhou stranu ten růst toho roku 2016 17 který jsem tady citoval, byl spíše organický, to znamená, noví klienti přicházeli za našimi produkty víceméně z ulice. Jak se bance daří? My jsme zrovna tento a minulý týden
0: slyšeli hospodářské výsledky za první pololetí u velkých bank, které
3: popudili politiky tím, že
0: vydělávají dobře.
3: Jak je, to tak. Jak je, je to na tak. tom banka Kredites? My jsme za první pololetí tohoto roku dosáhli čistého hospodářského výsledku asi 200 milionů korun, takže je to jeden z našich nejúspěšnějších roků. Máte pravdu to téma Profitability Bank je poměrně diskutovanou záležitostí a připravují se nějaké návrhy na potenciální zdanění toho sektoru, což je bych řekl trošičku kontroverzní téma, protože jako asi možná víte, že ty banky především jsou ziskové kvůli tomu, co se děje na trhu úrokových sazeb, to znamená jsou poměrně úrokové sazeby, což bankám pomáhá. A nemusí nic dělat, stačí, že má v ČNB uložené svoje peníze. Je to, tak, je to tak, ale tam je potřeba vnímat, že samozřejmě ta Česká národní banka to nedělá kvůli tomu, aby banky vydělávaly, ale sleduje s tím nějaké cíle měnové politiky, krotí tím inflaci a tak dále, takže je to, řekněme, sekundární efekt toho, co ta centrální banka dělá. A co vy si myslíte o bankovní daně, o které se mluví? Já obecně nejsem úplně zastánce sektorové daně, protože ty sektorové daně jsou většinou zaměřeny úzce na nějakou skupinu, řekněme, úspěšných, velkých sektů, sektoru specifického, takže není to podle mě úplně, úplně správně. Ale možná se tomu nevyhneme. Jo? Možná se tomu nevyhneme a... Vz... Vy počítáte s tím, že by se to mohlo stát? To bych asi neřekl, že s tím počítáme. Do hlavy politikům nikdo nevidí, takže to, to, to bych takhle úplně neformuloval. Na druhou stranu, prostě pokud by něco takového nastalo, musíme se s tím naučit žít, musíme ten biznis tomu přizpůsobit.
0: Jak jsem říkal, vy jste CEO celé skupiny z Group, Jedna z částí, která tam je, tak je energetika. Další obor, na který si politici brousí zuby. Jak se daří tomuhle oboru u vás?
3: Je to tak. Skutečně poměrně významnou složkou kredita skupiny je právě energetika. I té energetice se letos poměrně nad poměry daří. Není to pouze kvůli tomu, co se děje na trhu s cenou energii, to znamená, víte, že elektřina je významně výš než kdy, kdy, kdykoliv byla, ale my vlastně působíme především v trhu těch distribučních soustav a takzvaných podpůrných služeb elektrické energie, to znamená, pomáháme vlastně operátorovi té sítě vyrovnávat ty výkyvy ve elektrické síti, a to jsou v podstatě služby, které, řekněme, jejich dominantnost nebo jejich potřebnost roste v souvislosti s vyšším využíváním obnovitelných zdrojů energie. Pojďme si teďka to říct
0: z česky. Znamená to, že vy jste ti, kteří mají tu poslední elektrárnu, která se zapíná, aby se zamezilo blackoutu a aby se zamezilo tomu kolísání. A to jsou ty elektrárny s těmi nejvyššími cenami.
3: Tak, dobrý postřeh, tím bych bych asi začal tu odpověď. My skutečně v portfoliu máme takzvanou špičkovací elektrárnu, která pomáhá vyrovnávat ty výkyvy v elektrické síti a je to elektrárna, která skutečně se sohledem na to, že v těch výkyvů v těch elektrické síti nad poměry daří. A ty důvody, proč těch výkyvů v elektrické síti je více a více, jsou právě větší a větší podíl obnovitelných zdrojů v obecném tom mixu energetickém.
0: Rozumím dobře tomu, že ta poslední elektrárna
3: jede na plyn a proto je tak drahá. Hmm, ta poslední elektrárna jede na plyn... Ty ceny těch služeb jsou v podstatě regulovány a jsou víceméně tendrovány formou aukce, takže spíše to, způsob, spíše to způsobuje to, že těch zdrojů, které tyto služby dokáží poskytovat, není tolik, aby oni nasytili tu poptávku. Takže je vzácná. Tak bych to formuloval, ano. Pádem drahá. Přesně tak. Bavili jsme se o tom, jak se daří bance, jak se číselně daří tomuhle t- v sektoru. My letos očekáváme poměrně rekordní rok, co se, týče, co se týče energetiky, například na úrovni tady té elektrárny, to společnost, která se jmenuje Úcvět elektrárna Prostějov, tak my máme letos násobky těch zisků třeba z toho loňského roku.
0: Násobí se čím?
3: Násobí se, dejme tomu čtyři až pěti násobek toho loňského roku, je to poměrně... Loňský,
0: já se chci dostat k tomu absolutnímu číslu.
3: No, Já většinu uh, uvádím jedno číslo, my jsme za loňský rok v té entitě dosáhli zisku zhruba 200 milionů byl, byl korun, což byl dokonce i jeden z rekordních měsíců tohoto roku na stejné mm-hmm. úrovni. Mm-hmm. Tak jo, gratuluju, myslím, že jste jedni z mála, kteří se radují z toho, co se na energetickém trhu
0: děje, ale zase politici vám chtějí přistřihnout křídla a zastropovat ceny. A potom to kompenzovat samozřejmě z našich peněz. Co si
3: myslíte o tomhle opatření? Tam je to poměrně složité, protože my se v podstatě musíme podívat, řekněme rok, a půl dozadu na nějaké ty první iniciativy ohledně globální energetické nebo evropské energetické reformy, což v podstatě způsobilo určitou, bych řekl, nepokoje možná na tom trhu nebo nervozitu, a druhá věc samozřejmě, co k tomu přispívá, je ta situace s válečným konfliktem na Ukrajině. To znamená, tyhle ty všechny věci se spojily dohromady, ty ceny energii raketově vzrostly a ano, skutečně, ty energetické společnosti profitují významně více než v minulosti. Na druhou stranu zase, aby oni dokázali fungovat, musí více investovat. Já jsem už říkal, nejsem úplně zastánce té sektorové daně. Přiznám se, že... Chápu to politické rozhodnutí toho zastropování s energií, tomu asi rozumím, ale nejsem úplně zastánc těch sektorových daní a řekněme to trestání toho sektoru za něco, co se děje na tom obecném trhu. přijdeme to jako kdybych vydělával enormně hodně na akciovém trhu a musel bych být zdaněn. Jo? Takže...
0: Politici budou teď určitě hledat zdroje kdekoliv a banky a energetika jsou prostě ty dva, na které si asi budou chtít posvítit. Vnímáme to takto. Poslední část kredita z Group, jestli to správně čtu, je realitní trh. Jak no. to vypadá na něm pro vás?
3: Uh, já v podstatě tenhle rok uh, skoro celý, poslední dobou častěji častěj říkám, že je to takovou určitou demonstrací toho, proč my máme tu skupinu rozloženou do těch třech pilířů, protože je to určitá míra diversifikace. Velmi zjednodušeně řečeno tomu nemovitostnímu sektoru letos nijak extrémně se nedaří. Uh, ta situace na tom developerském trhu je... Řekněme, lehce zpomalená, možná až zabržděná. I nás ovlivňuje ta situace s tím takzvaným trhem primárních surovin, to znamená nedostatek ocely, dřeva, dalších materiálů, které potřebujete na ty stavby. A druhá strana kamince je samozřejmě, klienty ovlivňují vysoké úrokové sazby, nižší dostupnost hypoték, takže velmi zjednodušeně řečeno, nemovitostnímu sektoru letos to úplně nepřeje, to prostředí.
0: Trh se zastavil nebo zpomalil, nebo co se s ním děje přesně?
3: Hlejte, záleží hodně kde, co se týče toho rezidenčního developmentu, tak myslím si, že Praha zatím ještě funguje relativně dobře.
0: A lidi jsou pořád ochotni platit ty vysoké ceny, protože nic jiného nezbývá?
3: Protože ta dostupnost bytů zde není úplně vysoká, těch bytů tady není pořád dostatek. V regionech vidíme už větší opatrnost a zároveň vidíme i to, že ty subjekty, které chtějí získat tu hypotéku, tak samozřejmě tam mají ještě horší tu situaci, protože zkrátka dobře pro ně ty sazby opravdu jsou jako hodně vysoké a ta hypotéka není dostupná.
0: Jiří, teď jsme popsali vlastně celou skupinu kredita. Z toho vyplývá, že ty tři obory si každý dovede představit. Mě by zajímalo, jak vy se díváte jako CEO téhle skupiny do nejbližší budoucnosti. Jaké máte scénáře vývoje?
3: Tak děkuji za tu otázku. Ono... My to většinou i ten výhled do té budoucnosti dělíme na ty sektory. Jo? Kromě toho, že my samozřejmě pracujeme na tom dalším a dalším propojování té skupiny, to znamená, například díváme se na to, abychom mohli dodávat energii do našich developerských projektů, díváme se na to, aby naši zákazníci mohli brát hypotéky, banky, kredita a tak dále, tak to samozřejmě dále pokračuje, ten rozvoj synergii ve skupině. Tak pro nás určitě je to především o těch finančních službách a energetice minimálně v tom krátkodobém. Odvětví, protože já jsem zmiňoval, že ta situace stávající bance kredita zpomáhá. Na druhou stranu my neusínáme úplně na vavřínách a spíše toho využíváme k tomu, abychom řekněme nastavili ten obchodní model správně k tomu, aby ta banka fungovala ještě lépe a ještě správně i v momentě, kdy ty vysoké úrokové sazby třeba nebudou. Takže řekněme trošičku využíváme té stávající situace, aby až ty úrokové sazby budou třeba na nule jakože si to třeba do představit, tak aby ta banka fungovala stejně dobře.
0: Já jsem se možná zeptal špatně, protože jsem mířil spíš k nějakému celkovému makroekonomickému výhledu. Máme kolem sebe dokonalou bouři, vysoká inflace, vysoké úroky, vysoké ceny energií A mě by zajímalo, jak se člověk, který má pod křídly tyhle obory, dívá na třeba na příští rok. Jak dlouho
3: to s námi bude tahle situace? Mm-hmm. Je to složitá otázka. Já většinou odpovídám uh, úvodní větou, nejsem velmi dobrý prognostik, přesto se, přesto se pokusím odpovědět spíš na. A velhubáček k vám musí chodit a ptát se, tak co, co bude příští rok? Je to tak, je to tak. Uh, a na začátku roku, a já to taky často změňuji, jsem říkal, úplně žádnou krizi nečekám, to se mi úplně nepovedlo. Nicméně, co se týče, co se týče tohodle, vidím tam už určitou stabilizaci na uh, co se týče cen energií. Na druhou stranu zase vidím tam určité vyostření toho válečného konfliktu, takže tohle tomu úplně nenahrává minimálně na tom trhu s plynem. Co se týče úrokových sazeb, tak myslím si, že hodně bude záležet i na tom, co budou dělat ty zahraniční centrální banky. My vidíme poměrně silné reakce v Americe, zatím relativně umírně
0: tak,
3: tak, tak, reakce v EU, což pro mě dost překvapující si vzhledem k té výši inflace. A naše centrální banka zatím vyčkává, což já upřímně řečeno svým způsobem podporuji, protože myslím si, že ty akce centrální banky se zatím úplně plnohodnotně neprojevily. To znamená, má smysl vyčkávat třeba na ty nové prognózy, nezvyšovat zase každý měsíc, ale zatím ta indikace i ze strany České národní banky je, že ty sazby budou poměrně vysoko, relativně dlouhou dobu. Myslím, že ta prognóza říká do konce roku 2023, ta poslední zveřejněná. A to je i zhruba to, co já bych očekával, se přiznám, tady se s nimi stotožňuji. Takže vysoké úroky a vysoké ceny energii s námi zůstanou. Zkoušel.
0: Vypadá to, že to tak bude? Tak to říká Jiří Hrouda, CEO Kreditas Group. Děkujeme, že jste k nám dneska přišel a ať se daří. Taky děkuji. A teď pár zpráv a zprávyček. Britské firmy, které se v experimentálním půlroce vyzkoušely čtyřdenní pracovní týden, si ho pochvalují a chtějí v něm pokračovat. Experimentu, jak píše BBC, se zúčastnilo 73 firem. 41 z nich odpověděli na dotazník a 86% z nich chce nadále pracovat jenom 4 dny v týdnu. Podle nich se jejich biznis zlepšil, produktivita lidí je vyšší, když pracují 4 dny a mají tak den navíc pro svůj osobní život. Lidi ušetřili na dojíždění i nahlídání dětí a podle výpočtů by čtyřčlená rodina ušetřila za rok přes 3300 liber, tedy nějakých necelých 100 tisíc korun. Teď biznesová zpráva z Indie. Mukesh Ambani, desátý nejbohatší člověk celého světa, s majetkem přes 90 miliard dolarů a majitel jedné z nejdůležitějších indických firm Reliance Industries, naplánoval, jak tuhle průmyslovou říši předá svým dětem. A na Indii je to velké překvapení, protože dcera Isha Ambani povede se svým dvojčetem bratrem Akašem telekomunikační a retailovou divizi. Je to poprvé, co žena bude hrát tak důležitou roli v indickém biznisu. A celá akce s předáváním firmy má zabránit tradičnímu azijskému, no ale vlastně nejenom azijskému scénáři, kdy se děti a rodina po odchodu otce zakladatele perou o dědictví. To se stalo třeba v jiné velké indické firmě Tata. Teď zpráva pro čtenáře, co malinko zlenivěli, takže třeba pro mě. Nejrozšířenější platforma na poslouchání muziky, Spotify, přidala do svého programu taky audioknihy. Konkrétně přidala jich celých 300 tisíc. Na rozdíl od muziky, kterou si člověk na Spotify předplácí, za knížky bude platit kus za kusem, jak bude poslouchat. Trh s audioknihami roste v posledních letech douciferným tempem každý rok a protočí se na něm 1,67 miliardy dolarů. Já jsem tedy zatím ty knížky ve svém Spotify účtu nenašel, v Americe ale už odstartovali v úterý, tak to snad brzy dojde i k nám. Teď zpráva ze sousedství z Německa. Tam se vláda rozhodla znárodnit největšího dovozce plynu, firmu Uniper. Koupí 78% akcí od finské firmy Fortum za 480 milionů euro. Převezme k tomu úvěr za dalších 7,5 miliardy a dalších 8 miliard napumpuje do kapitálu a ovládne tak 99% akcí. Celkově tak vláda nalije do společnosti, která se kvůli cenám plynu ocitla na Prahu insolvence, 29 miliard euro a je to největší státní zásah v Německu od roku 2008, kdy se pumpovaly peníze. O tom, že je venku recese víme. A věřte, nevěřte, některým lidem v biznesu se to líbí. Že v platformě Airbnb Blacharčik nikomu prý nepřeje nic zlého, žádnou recesi a žádnou krizi, jak říká, ale podle něj jeho firma bude právě v téhle době vzkvétat. Lidi budou prý chtít ochotněji pronajímat svoje pokoje či celé byty a ti, co budou cestovat, pak zase budou hledat levnější alternativu než hotel. A voilà! Business Airbnb kvete. Zní to logicky: good for Airbnb, bad for the rest of the world. A teď něco o vás. Možná, že právě vy patříte k 5 milionům, dvěma stům tisícům lidí, kteří se v loni stali dolarovými milionáři. Tolik jich přibylo podle každoročního wealth reportu Credit Suisse. Dohromady je lidí, co mají majetek za milion dolarů, 62,5 milionů. V loni rostl jejich majetek nejrychleji za dekádu, a to především díky růstu trhů. Díky tomu přibylo majetných lidí nejvíc v Americe a v Číně. Pro pořádek se sluší dodat, že ten růst byl ve srovnání s mizerným rokem 2020, který zase naopak patřil k nejhorším za poslední desítky let. Podle téhle studie jsou ale na planetě pořád desítky a desítky a desítky milionů lidí, kteří žijí ve skandální chudobě. A teď hudba. Dnes tady bohužel nepřivítám Lukáše Grigara, je to k pláči, on má totiž covid. Ale o hudbu samozřejmě nepřijdeme. Chtěl jsem ho dnes původně vlákat do španělských vod, protože španělskou považuji za svůj druhý domov, ale nakonec mu nepustím Gypsy Kings, kteří mě provázeli na svatbě s touhle písní Unamor. To netřeba překládat. Unamor
1: Un amor viví Llorando Y me decía oh, Las palabras de Dios
0: Ani mu nepředstavím Bebe, kterou mě naučila poslouchat naše dnešní CEO Bára Kročková a kterou jsem viděl na klubovém koncertě ve Valenci v ohromné formě. Ani ho nebudu zkoušet svádět s Rosalí, největší hvězdou španělská současnosti, jejíž písničky poslouchají ve španělském mluvícím světě 100 miliony lidí a naživo jsem ještě nikdy neslyšel nikoho zpívat líp. <tennisPA> Nakonec ti Lukáši, poslouchej dobře, pustím chlapíka z Valaška. Žádné španělsko, Valaško. Protože tenhle ten chlápek v sobě kombinuje Marka Knopflara z Dire Straits, Carlose Santanu i Leonarda Kohena a po se kolem sebe postavil tak skvělou kapelu, že to snad ani není možné. A už hlavně zase vyrazil na koncerty a vy na ně můžete jít taky, takže je dobré si to připomenout. Já ho slyšel právě tenhle týden v doupěti u Petra Chmely z Teskomy. Bylo to opravdu dechberoucí. Skvělá muzika k tomu něco, co se dá nazvat stand-up komedy a upřímná hudební výpověď člověka, který překonal všechno možné, včetně rakoviny. Ten člověk se jmenuje Vlasta Redl a tady je jeho karpediem.
2: Nadešel asi poslední den, podívej, celá planeta bláznu. A já neurním, ani slzu pro ní, jenom zamknu dům. Půjdu po kolejí, až na konečnou,
1: ale jak má krok vojenský rázný.
2: A nezastavím
1: ani na červeno, na trut předpisů.
2: Tak tady mě máš. Dnes můžeš říkat, kdy něco chceš, zbylo tak má.
0: A na úplný závěr, a to proto, že právě teď pracujeme na novém žebříčku nejbohatších Čechů, který vyjde 5. října, v sekci pití, která je pravidelně nepravidelná, v život je bohatý, vám nabídnu jeden zajímavý miliardářský drink, a to proto, že ho pro nás navrhl a umíchal Vítězlav Cyrok. A Vítěz Cyrok je teď hlavním barmanem v hotelu Pub v Bechersbaru. A proč víťat sirok, Protože ten právě minulý týden v Sydney obsadil neskutečně skvělé třetí místo mezi 50 barmany z celého světa v soutěži World Class Bartender of the Year. A k tomu mu gratulujeme a tady je ten jeho recept, který namíchal pro Karla Komárka, jmenuje se Petroleum Lottery a Jasné proč? A receptura je takováhle. 45 ml Johnny Walker Blue Label, 15 ml Sherry Pedro Jiménez, 15 ml Cold Brew Cordial a 5 stříků oleje z restovaných dýňových semínek. To určitě máte doma. Příprava je jednoduchá: všechny ingredience nadávkujeme do míchací sklenice, přidáme kvalitní led a pořádně promícháme. Pak předsedíme přes jemné sítko na velký kus ledu do sklenice typu Old Fashioned. Ozdobou by měl být zlatý prach a právě ten dýňový olej. Takže zkuste si umíchat petroleum Lotery, které vítěz rok tenhle skvělý barman vymyslel pro Karla Komárka a Pro Forbes. Pěkně a zdárně dokončete tenhle týden. Zase se ukázalo, že život je bohatý, však víte. Tak si ho užívejte, mějte se dobře a hlavně něco proto dělejte.